This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Welcome to Reporters Without Orders. I'm Ayush, your host for today. I'm joined by my colleagues Nidhi and Basan today to discuss their reports on victimized Muslim staffers at the COVID war room in Bengaluru, a wastage of vaccines in Rajasthan and some dubious claims made on social media uh, around the farm laws. So, hi guys, how have you been? Nidhi? Hi, hi Ayush. I've been okay. I've just been on a break for a few days, which is good, I think. Amazing. Basan ji, kya hal? Baniya, baniya, baniya. तो आपका फिर से जो कोविड टेस्ट हुआ था यूपी के आने के बाद उसमें आप नेगेटिव आए रिकॉर्ड बना है तुम मेरी थोड़ी तारीफ कर दो जस्ट फॉर द लिसनर्स बसंत टेस्टेड नेगेटिव व्हेन ही वाज सिटिंग बिसाइड मी व्हेन आई गॉट कोविड एंड इंटरेक्टिंग now basant has escaped the infection so there's a lucky st- either there's a lucky streak or there's a antibodies that some uh, basant has but he doesn't know about it aur ab mujhe vaccine lag gaya hai aur vaccine lag gaya so anyway uh, nidhi uh, you did several stories in the last 10 days before you took your break and mm-hmm. out of those three I, you know we talk about i think what i thought was the most important one which was titled muslim covid warriors victimized by tejasvi surya are yet to get their jobs back Yeah. This is dated uh, May 22nd. So Tejasvi Surya, for our listeners, is BJP's uh, member of parliament from Bangalore South. He's a lawyer by uh, training and I think the youngest parliamentarian in India today at the age of 30. His Lok Sabha profile describes him as an ardent follower of Swami Vivekananda, Dr. B.R. Ambedkar and Veer Savarkar and quote, a core believer in Hindutva, the inclusive philosophy that is the core of Bharat since its ancient times, unquote. So he sounds like pretty a cool guy in these times Nidhi why why did you have to you know do a report on him that to such a hard hitting one tell us about why Mr Surya is making news I mean uh, it all it started much before we landed in Bangalore Who is this Who are these people You are a madrasa ka appoint madidira corporation ni madidira nimo jo bhi pandemic situations hai bas khatam ho jaye ye irada leke hum kaam pe gaye the jaake bas 9 se 10 din ho gaya tha hamara hamare upar naam aa gaya tha terrorist karke On May 5th uh, he basically barged into the south zone ballroom in Bangalore and uh, he along with uh, three other MLAs one of whom is his uncle and it's quite interesting because there was just i think one youtube video which records him from the time he's standing outside the ballroom we all know of that very viral clip that uh you know got published where he's reading out the names of uh he says 17 but he actually ends up reading out 16 names of muslim men um and accuses them of being part of a bed booking scam after which they were removed by the bbmp uh from their posts in the war room but there's one youtube video which sort of shows him and his uncles gathering outside the war room and they're discussing how they're going to do this right and it's it's very interesting because uh he, while they're having that discussion there's this camera and this uh, young journalist there and she's asking them what they're going to do and why they're here and the mlas are telling her that you know just follow us into the war room and like you'll see just come with us but as soon as they enter the war room and these guys are recording they do this whole show of like no no we don't want cameras and this is not a photo op sort of scene uh so it's very clear why they were there and they sort of read out they read out very clearly these um, 16 names of all muslim men 
um and accused them of being part of a bed booking scam so basically what surya was saying was that there was these beds being booked under false names or names of people who did not require beds and he was trying to uncover who uh, these beds were for that was basically what happened what we did was um i reached there i think uh, easily uh, 10 days after this had happened the clip had gone viral he'd also done a press conference 5 days after saying that he had nothing to apologize for uh, in fact a few days after this particular clip from the war room went viral of him reading out the names uh there was another audio clip that uh, was published which showed him apologizing for what he did but on 10th may when he held a press conference he clarified that he had nothing to apologize for and called the news minute report which reported on his apology as fake news um when journalists um, in fact two great journalists arun and rajwal one of hindustan times and one of uh, news minute really questioned the mp on what uh, and why he read and wh- where this list really originated from he said that he had no idea he was given this list and uh, by the bbmp and that was the end of the conversation he refused to answer any questions which also then uh, that was once more uh, something that went viral on social media and we all saw that what i did basically was when i reached there a few days after all of this uh there was a war room list that had circulated among journalists so i just went through that list and there were about 205 names of who all were in the war room that day when he walked in and we just started calling up each person to understand what happened that's basically how this started right and you know as you write i mean i remember the press conference and i remember the video we were in up but we were keeping uh, you know in touch with the things that were happening and this really blew up yeah and kudos to arun and prajwal of course for asking those stuff questions because i remember him becoming rather nervous in that press conference yeah but uh, in your uh, in a story you said that there were 205 people who were manning the bangalore south war room uh, of the bbmp which is of course the city's municipal corporation and you spoke to 133 of those people of that at least uh, 62 wouldn't speak and 50 were unresponsive so you did end up speaking to 21 people and you write that nine confirmed that none of the muslims that is uh, 17 of them am i right yeah he named 16 but there were 17 who were asked to not show up for work yeah. and none of them uh, had been rehired and nine people confirmed this fact to you right yeah. so uh, just tell me that i mean that sounds uh, pretty you know uh, when we write these stories and you you know it ends up becoming a paragraph of 40 words but i mean if you're speaking to 133 people and you're you know also tabulating who's speaking who's not speaking uh, it's 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 hours and hours of work so how was it like reaching out to people and you know because i'm i'm guessing if you just end up uh, ended up speaking to 21 of 133 it, it would have been rather exhausting Yeah I mean I had actually help, I I took the help of three other uh, Salil who works with us and two interns Urbi and Ritika uh, so we just sort of divided it amongst us and I called all the 17 muslim men along with another uh, 10 people from the war room and they were we divided it as a department so there's index department helpline department bed booking department and we just started calling them and asking them uh, how they're doing and what happened that day and if they can tell us it was honestly quite frustrating because uh, everybody seemed like they wanted to talk but they were scared um, and those who spoke to us i mean you know as journalists you always even if you know something to be true you need someone to say it 
uh, so you can quote them and there's a sense of credibility so the fact that first of all nobody wanted to speak on record uh so the it for me that itself was a was a story that there was so much fear that was induced in just saying things as it is like they just could not even narrate what had happened actually i should explain that all the people hired at the war room are hired uh from one particular agency called crystal info systems which provides uh, uh, contract labor to the dbmp so they get they're on the payroll of crystal info systems so it just became a blame game to just start off i called the bbmp i called tejasvi surya's team and i called crystal infosystem to try and see if they had anything to say before i talked to the people all of them played the blame game right like tejasvi surya's team just told me that they don't want to talk uh bbmp said that they don't want to talk and crystal infosystem the manager in charge told me he's on leave and there's no one else i can speak to so that's when we started calling these people and i think two hours after we spoke to them we received a call from Shivnayak Shivunayak who is the manager at Crystal Info System who asked us as to why we were calling and uh, what we wanted and why like why are we making these calls and the issue is over so everybody was giving us the sense that why are we harping on this issue why are we harping on this issue but for me when i spoke to the men and even of those 17 men only one agreed to meet and speak to us in person which happened mm-hmm. i think three days after we'd been talking to him uh five decided that they would speak to us on the phone but they were very very clear that they didn't want their names to be used hmm. uh two of them had changed their phone numbers seven didn't respond to our calls so all the six men that we spoke to were um, apart from what had happened to them that day they were also extremely exhausted and they were disillusioned by media because this was something that went so viral right and and they really felt that something would happen mm. um and their lives will like get better and they would be reinstated uh but really they were just uh, it had 10 days 15 days after they were still jobless so they lost faith in the media as well which was really really sad to hear uh but yeah it was it was extremely frustrating for us and uh, they also showed us a message when i met the one person one of the muslim men he showed us a message that shivunayak had sent to their bbmp warzone whatsapp group uh, a few days after tejasvi surya's clip went viral that he, he clearly instructed them that they should not be speaking to anyone in the media Yeah, so, yeah, yeah, and you've put a screenshot of that yeah. in your story, and I think the most, you know, one of the most painful and upsetting parts in the story is when you're speaking to this one of the men who you've chosen to call Salim in the story, and he said that just after this happened, uh, and this person, by the way, hadn't even heard of Sajjasvi Surya before, am I right? Yeah, most of them actually hadn't. They had yeah. no idea who he was till this happened. Yes, and but when this incident happened and the video starts doing rounds. he gets a whatsapp uh, forward in which the forward says that these 17 people were killing thousands of people in bangalore and to this salim says i don't know what they have against us which you know just uh, sort of betrays the kind of uh, confounding uh, anger you would witness if you're just someone who's earning 13000 rupees which is what these people earn in these war, war, war room yeah and then uh, not even some uh, you know party worker from a vigilante group but the member of parliament would show up yeah and you know do something as humiliating so when when you spoke to salim what was the you know what uh, i mean beyond what these quotes because you know words often you know do not capture uh, what uh, people are going through but when you spoke to him what what was what did you feel 
that what he, that he was going through it was such a contrast you know uh, before i spoke to salim i had spoken to some of the bbmp officials and tejasvi surya's team and they all told me they had this very condescending tone in which they spoke to me and said you know sister why don't you just focus on positive news and uh, why don't you you know move forward this is over now uh, the third wave is coming that's going to be you know affecting children so we're doing a lot of work on that why don't you come and cover that <laughs> that was what they were telling me and i um, i don't know right before i called up selim i spoke to the bbmp officials and i asked them that you know i'm going to be speaking to the muslim men can i tell them this that what you're saying is this something i can tell them that when they are not being reinstated uh, as far as i know can i tell them to just focus on the positive news and they had nothing to say and uh, i asked selim at, at some point in the conversation it was a long conversation and it just doesn't do justice because i couldn't put a lot of it into it but i asked him you know this is what the bbmp is saying and what do you have to say about that and i asked them to each one of them and something they all said was you know they are all one of the few people in their families who have managed to come out of uh, uh, the village and really study and come and live in a city and do a job and there's a lot that there's a lot more than money that that their families are depending on mm. on, on these few men and one of them told me that you know i am not like 13500 is not really a big amount i'm not going there for just the money it's it's also the fact that i get to live in a city and i work in a city and it's something that you know brings me some amount of pride when i go back home and the way people look at me and i felt that day that i was stripped off my sense of dignity and right. i could have done something that really didn't pay me this much but might have given me some feeling of a human being and for me that was really the fact that we can do that to someone today with complete impunity mm. uh, and not be held accountable really is uh, heartbreaking to hear yeah 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 and you know uh, similarly there were people of course uh, you've uh, mentioned one aisha sheikh yeah who you said you know she had, she quit her job in protest because no one you know was standing up for uh, her colleagues Yeah. Tell, tell us about Aisha a little bit because you know she really stands out as uh, one of the characters in your story. Um, why did she do what uh, what she did and what did she witness on the day this happened? Yeah, I mean, if I had a choice, I would have done a story just on Aisha because right. uh, she's someone. She's a thirty-eight-year-old single mother. She's she was telling me that you know just being a thirty-eight-year-old single mother, she's already and a, and from a very conservative Muslim family, she's already broken a number of glass ceilings. and um, she so during covid she is supporting her mother and her child um, her father died a few years ago and uh, she has left her husband as well and um, she said that it's really just the pandemic and the lack and the, and the terrible financial situation that they were in that pushed her to go out at work because if she had a choice she said she would have rather preferred to be home with both her child and her mother who um, are susceptible to the virus in many ways um but she chose to work in the war room and when this happened she said she you know she was there and she saw all of it happen and she just told me that uh, there was no way that she that she was going to keep quiet because she she said it wasn't a choice it was just that she saw people from her community uh being wrongly accused uh and she just had to speak and she did and she said the moment she spoke she received a call from the manager uh, of crystal infosystem the same shivodai who told her that uh, if she was going to support these men then she either had to choose between the job or seeking her mind 
and very bravely in fact she did choose she did choose to speak her mind and she said that she quit the very next day uh, after she was told this and since then she has been in her own way trying to uh, mobilize the men to come together and stand up for themselves and ask for their jobs back but she did say that um, it's been about 10 days i mean i spoke to her 10 days after this had happened and she said that you know it's been difficult because some of the 17 men are already four five of them have decided that they don't want to go into the boardroom again not because they don't want their job but just because they don't think it's worth the hassle uh, and they've just given up on their jobs and would rather find something else and some people don't even want they said that they will wait for bbmp to reinstate them but they're not going to try and get it back because they don't like like one other person who told me when he was talking that he said you know what if i go back to the war room if they want to target me based on my identity they're going to do it again right so what's the guarantee that if i go back i will remain there so aisha sort of brings in all these experiences together and she can she she she's able to talk to these men in a way that i don't think any of us can um and she, and she, and she's and it's cost her job and it's cost her uh, her income so she's also like the men now scrambling to find her job so really he's put 18 people out of work not just 17 wow perhaps you can you know just uh, tail her for a while and uh, you know in a month or two we can once again because i would like to know what happens to uh, aisha yeah the, i mean know, i think it would be worth going back to all the men to just see what happens exactly um and uh, lastly you know this this is actually just beyond uh, what you reported but more in the realm of uh, opinion but I, i i i'm not very familiar with uh, karnataka politics mm-hmm. i don't know you know what the currents are i, I was really wondering why surya was you know uh, forced to do or whatever why did he choose to do something like this in the middle of uh, you know such a devastating period and i think in even in bangalore but even nationally when everyone seemed to be suffering because of this pandemic because of the second wave he you know just came forward uh, did something that was rather ugly also got a lot of flack for it because he didn't come out looking very nice so why do you think uh, you know in since you know people who report on this and you reported on this would a politician do something as uh, grave as surya uh, has done i mean to be fair i'm unclear on table that i'm also not extremely familiar with politics in bangalore so when i went i did have conversations with a few colleagues who've been reporting there and this is a similar question that i had because it's not that bbmp because surya ultimately blamed the bbmp saying mm-hmm. that you know the list was given uh, by them to him and he just read it out and that he almost had nothing to do which itself is questionable because when you see a list of 17 muslim names any person with common sense should be asking why uh this was happening but uh, i mean you know the bbmp is not an opposition party or belonging to any other party they are like part of the bjp itself they are members who from the bjp who are also like looking after the bbmp and looking into the activities of bbmp so it really makes no sense in for any common person so when i asked some of the colleagues uh, some of our colleagues who have been working in bangalore they they seemed equally confused and really nothing can be uh, said until the origin of this letter is really traced right it's something i also tried to do but realized that at this point they had become so hyper vigilant and close that people were speaking off record but not really uh, having an open conversation i mean it was very clear that the letter had come from the mp's office um right. and the bbmp is bound in a way to not really 
say that on record because they have been told to just keep shut and uh, there's this belief that just close your eyes for some time and when you open you know you see a whole new world so uh, just shut shut your mouth to the media and a few days later they'll just like be talking about something else and that but there were bbmp officials who said that we did not hand the letter to uh, the mp and he had come in with the letter right. um so really i mean until now it makes no sense to me it's not made sense to reporters working in bangalore either uh, and there was nothing in it for him uh, to win really because he just came out looking quite problematic yeah and i don't think there was anything positive that came uh, for him from this so i really don't know what he was thinking uh, when he did this one thing that i really felt that this incident did do is instill a fear in a lot of muslims in bangalore that was not there mm-hmm. you know bangalore is uh, it's always been a very casteist place it's always been a very uh, there, there is a conscious identity of the, i mean there's a conscious understanding of the hindu identity among many communities there mm-hmm. and it's always been there but this is the first time and I, and this i gathered when i was speaking to the men uh, who agreed to speak to us the six of them first of all a lot of them had not even heard of tejas surya they weren't interested in politics which actually really goes to show that if you have to if you can afford to not be interested in politics there's a sense of privilege that you know you, you're like you don't have to know you're not in a position where you have to know and that's not the situation that a lot of muslims in the north like we've seen in up have there's a very clear understanding of being discriminated against right right that that wasn't there among these men and a lot of them said this is the first time in their life that this has happened some of them were even from the north and they said that their families had chosen to send them to bangalore because they had heard that it was safer for them there um yeah. and that uh, belief has really been shaken and that's something that this incident has achieved if they were thinking long term and trying to think that you know we just have to make sure that the muslims in south also don't feel it safe mm. then that they have achieved if that was their aim right well that's truly uh, heartbreaking and i hope uh, and actually i really applaud the you know role played by at least the media uh, in keeping uh, trying to keep mr surya accountable not yeah. just you know arun or prajwal but everyone else including you nidhi and thank you for your important report moving on uh, अब हम बात करेंगे हमारे कलीग बसंत से जिन्होंने दो रिपोर्ट्स की है पिछले हफ्ते एक मीडिया रिपोर्ट है और दूसरी एक फैक्ट चेक आप कह सकते हैं तो बसंत पहला जो आपने फैक्ट चेक किया है जिस, जिसका टाइटल है कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोड के रोक के बावजूद दैनिक जागरण कैसे दिला रहा है किसानों को फायदा ये मुझे याद है मैं और आप व्हाट्सएप पे इसकी बात कर रहे थे और एक राइट विंग इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं ट्विटर पे प्रीति गांधी उन्होंने दैनिक जागरण का एक आर्टिकल शेयर किया था कि अब मार्केट्स में फार्मर्स को सरसों के लिए ज्यादा दाम मिल रहे हैं और उन्होंने बोला कि ये इसलिए क्योंकि फार्म लॉज की वजह से जो रिफॉर्म हुआ है और जागरण आई थिंक यही लाइन ले रहा था तो जरा आप बताएंगे हमें कि जब आपने ट्वीट देखा उसके बाद कैसे आपने इन्वेस्टिगेट किया और फैक्ट चेक किया एक हैरानी वाली बात मैं पहले ही जोड़ देता हूँ कि दैनिक जागरण ने 21 मई को ये रिपोर्ट किया था और जो पांचन ने आर की मैगजीन है उसने लास्ट वीक जो उनका अंक निकला उसने पब्लिश किया है और लगभग कॉपी एक जैसी ही है लगभग स्टाइल भी लिखने का और कंटेंट लगभग एक जैसा ही है 
तो दरअसल स्टोरी ये है कि अभी सरसों की कीमत सरसों तेल की कीमत भी बढ़ी हुई है जिसके कारण सरसों महंगा बिक रहा है और एमएसपी से लगभग कोई उसकी एमएसपी चार हजार छह सौ साठ रुपए तय की गई है सरकार द्वारा और लगभग पांच हजार के ऊपर ही बिक रहा है तो दैनिक जागरण ने ये क्लेम किया कि जो एमएसपी से ज्यादा पे बिक रहा है वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि खुले मार्केट में खरीदारी हो रही है और जो सरकारी खरीद से ज्यादा बाहर के व्यापारी अगर खरीद रहे हैं और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि कृषि कानून का ये फायदा है कृषि कानून जो नया वाला आया उसमें यह है कि मंडी में बाहर की कंपनियां या जो निजी कंपनियां वो खरीदारी कर सकती है सबसे पहले सबसे आसान सा सवाल है कि जब 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कृषि कानूनों पे स्टे लगा दिया और एक कमेटी का गठन किया कि कमेटी किसानों से बात करेगी और अपनी अप, अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग होगी वो कोर्ट को सौंपेगी और वो कोर्ट चीफ जस्टिस के अंडर में था वो लीड कर रहे थे वो पूरी कमेटी इस पूरे फैसले को तो जब कोर्ट ने 12 जनवरी को रोक लगा दिया और जो सरसों की बिक्री होती है वो फरवरी एंड और मार्च की शुरुआत में और अप्रैल तक दो महीने में होती है तो जिस कानून पे रोक लगा हुआ उसका फायदा आप कैसे बता सकते हैं ठीक है पहली बात यही और जागरण ने बताया और जागरण ने बाकायदा जो अपनी खबर लिखी उसमें हेडलाइन के नीचे लिखा है साफ साफ कृषि कानून के फायदे उसने खबर छापी और प्रीति गांधी है भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया विंग की नेशनल इंचार्ज उन्होंने इस खबर को साझा किया और कृषि कानून को क्रेडिट दिया उस खबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी ने साझा किया उस खबर को सलमणि त्रिपाठी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार उत्तर प्रदेश में उन्होंने साझा किया हैरानी की बात है कि एनडीटीवी के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अखिलेश शर्मा उन्होंने भी साझा किया लेकिन उन्होंने एक थोड़ा सा बदलाव कर दिया और उन्होंने परिचय दिया कि वो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लिख दिया कि हरियाणा के किसानों के पौ बारह हो गई पौ बारह हो मतलब होता है बहुत खुशी हो एमएसपी से काफी अधिक दामों पर खुले बाजार में जमकर बिकी सरसों मंडी में एक दाना तक नहीं आया नए कृषि कानून में खुले बाजार में बेचने का विकल्प ये थोड़ा सा जर्नलिस्ट बुद्धि लगा के और आखिरी में एक लाइन लिख दिए कि जो नया कृषि कानून है उसमें खुले मार्केट में बेचने का विकल्प है तो ये पूरी रिपोर्ट थी और दैनिक जागरण का इतिहास तो हम सबको पता है हमने और आपने एक रिपोर्ट भी किया था कैसे वो सरकार के पक्ष में काम कर रहा है कृषि कानून के दौरान तो ये पूरी रिपोर्ट रही और हमने इसमें तीन चार चीजें बताने की कोशिश की पहला और ये साफ है कि जब कृषि कानून पे रोक सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ है तो कैसे किसानों को इससे फायदा होगा दूसरी बात मान लेते हैं कि इस कृषि कानून से किसानों को फायदा हो रहा है तो हाल फिलहाल में बाजरे की उपज हुई है गेहूं की उपज हुई है क्यों नहीं बाजरे का हरियाणा में बाजरे का एमएसपी था बारह सौ पचास रुपए सॉरी बाईस सौ पचास रुपए एमएसपी था बाजरे का और किसान उसको बारह सौ एक हजार रुपए में बेचने को मजबूर है प्राइवेट प्लेयर्स को सरकार ने तो जितनी खरीदारी करनी थी कर ली सरकार ने अपना स्टॉक कर लिया उससे जो बचा वो प्राइवेट प्लेयर्स को लोग बारह से तेरह में बेच रहे हैं गेहूं की खरीदारी एमएसपी पे क्यों नहीं हुई बिहार में अभी भी गेहूं और मक्के की खरीदारी एमएसपी से आधे पे हो रही है तो ये चुनी क्या सर जो कृषि कानून है वो सिर्फ सरसों को ही फायदा दिला रहा है क्या उसकी दोस्ती सरसों से ज्यादा है गेहूं बाजरे और बाकी से नहीं है तो ये पूरी रिपोर्ट थी आयुष और आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये सरसों का भाव जो है ये एमएसपी पी के ऊपर ज्यादा क्यों उस पर बिक रहा है उसके पीछे किस क्या रीजन है कृषि कानून नहीं है वजह तो क्या वजह है सबसे बड़ी मतलब जागरण को और किसी भी पत्रकार को ये बताना चाहिए कि अभी जो सरसों का तेल डेढ़ सौ रुपये लीटर हुआ है दो सौ रुपये हो गया और सरसों की कीमत जब एमएसपी से लगभग 
सौ बिक रहे हैं तो आखिर क्या कारण है अच्छा एक चीज छोटा सा मैं उस वाले में जोड़ना भूल गया था जागरण ने क्या खेल किया था आप बताइए कि एज ए जर्नलिस्ट अगर हम कुछ लिखते हैं तो हम क्राउड मान लो कि अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे क्राउड जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि एक हजार लोग होंगे अब हम उसको लिखते हजारों लोग होंगे तो वो निन्यानवे हजार तक जा सकता है सैकड़ों लिखेंगे तो वो नौ सौ निन्यानबे तक जाएगा तो जागरण ने लिखा कि कई गुना ज्यादा अब बताइए अगर छियालीस सौ साठ रुपये एम है उसका कई उसका दो गुना ही हुआ लगभग नौ आठ अब कई गुना तो मतलब बहुत हो जाता है ना और इक्यावन सौ से लेके अड़सठ सौ सात हजार सबसे मैक्सिमम सात हजार में बिका है तो छियालीस सौ का कई गुना थोड़े सात हजार होता है तो ये हिंदी मीडिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि वो चीजों को बढ़ा के दिखाने की और तब एक तरीके से ये गलत भी है एथिकली गलत है जी खैर अब आपके सवाल पे आते हैं कि एमएसपी से ज्यादा पे क्यों बिक रहा है हमने पता करने की कोशिश की और इसके लिए हम एक जर्नलिस्ट है हरवीर सिंह जो एक समय में आउटलुक एडिटर हुआ करते थे और अभी रोलर्स वाइज इन एक वेबसाइट है उसके एडिटर है तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने उनका साफ साफ कहना था मैं उन्हीं को कोट कर दे रहा हूँ कि खाद तेलों में बेतहासा वृद्धि का कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लेना देना है अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या हुआ कि इंडोनेशिया और मलेशिया में पॉम ऑयल का उत्पादन बुरी तरीके से इस बार गिर गया है जो भारत जो बाहर से आयात करता है इम्पोर्ट करता है वो दो देश है जहाँ से पॉम ऑयल काफी ज्यादा आते हैं वो है इंडोनेशिया और मलेशिया आप देखेंगे आयुष आंकड़े जो ये है सोलवेट एक्सटेक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये हर साल देता हर महीने बताता है कि कितना आयात हुआ तो ये बताता है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पॉम ऑयल का जो आयात है इंपोर्ट है वो दो देशों से होता है इंडोनेशिया और मलेशिया वहां पे इस बार पॉम ऑयल का उपज कम हुई है और उसका ये हुआ कि उपज कम हुई तो कीमत में वृद्धि हो गई अब देखिए पॉम ऑयल का अपने यहाँ जब मान लीजिए एक चीज में वृद्धि होती है एक ही कैटेगरी का तो हमारे यहाँ पॉम ऑयल का ऑप्शन है सरसों तेल तो पॉम ऑयल का असर सरसों पे हुआ और जिसके कारण सरसों में वृद्धि हुई इसके अलावा उन्होंने एक और कारण बताया कि अभी एक सामान्य सा कारण है कि अभी लॉकडाउन है और ज्यादातर लोग अपने घरों पे है तो तेल की जरूरत बढ़ गई है डिमांड बढ़ी है क्योंकि हम घर पे रहते हैं दिन भर आदमी कुछ कुछ खाते रहता बाहर रहेंगे तो दिन में एक बार खाया एक सबसे बड़ा कारण ये भी है और दूसरा एक है कि पिछले साल जब बजट पेश हुआ 2020 में तो भारत सरकार ने जो इम्पोर्ट पे एक टैक्स लगाया नया टैक्स उसको बोलते हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेंस जी ये होता है कि जो भी बाहर से कोई भी वस्तु आयात होगी उस पर वो लगेगा नया टैक्स मतलब एक तरीके से उस पर सेंस लगेगा और वो कंपनियों को देना होगा सरकार को और वहां तो कोई भी कंपनी जब अपना मार्केट में उत्पादन लाती है तो पूरा खर्चा जोड़ के फिर तय करते हैं कि हमारा इतना हम इतना हमारा इसमें खर्च हो और ये हम कीमत रखेंगे तो हमको इतना मुनाफा होगा तो अभी जो है कि जो एग्री सेस है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस वो सत्रह पॉइंट पचास फीसदी है पॉम ऑयल पे और सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पे बीस है तो इसके कारण भी रेट में वृद्धि हुई है जी और अभी जब खबरें चल रही थी और जब विवाद बढ़ गया दो सौ रुपये लीटर तेल हो गया और काफी उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो सरकार जो ये खबर आई थी कि अब सरकार इसको कम करने की बात कर रही है कि ये जो सेस लग रहा है जो एक अलग से कंपनियों को देना पड़ता है जिसके कारण महंगाई हो रही है तो सरकार इसको कम करने की कोशिश कर रही है लेकिन मैंने कई और लोगों से बात की जो काफी जानकार है और लगातार बिजनेस को कवर करते रहे उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसको हटा भी देती है तो मार्केट को डाउन होने में 
काफी वक्त लगेगा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आयात नहीं हो रहा आयात सरकार कर रही है लेकिन इतना ज्यादा उस पर खर्च हो जा रहा है कि बढ़ जा रहा है कीमत तो लास्ट ईयर सात लाख अंठानवे हजार सात सौ पंद्रह टन आयात हुआ था और इस साल 2020 अप्रैल महीने में दस लाख तिरपन हजार तीन सौ सैतालीस टन आयात हुआ है वनस्पति ऑयल तो आयात हो रहा है लेकिन कीमतों में वृद्धि हो गई है जिसका असर सरसों के तेल की कीमत में वृद्धि हुआ और अब देखिए जब सरसों का तेल महंगा होगा तो जो सरसों से ही तो तेल निकलता है तो सरसों की कीमत में भी वृद्धि होगी और जैसे हमारे भारतीय खरीदारों को लगा कि सरसों के तेल में वृद्धि होने वाली है और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपडाउन चल रहा है तो जैसे मार्केट में सरसों आया शुरू में ही उन्होंने एमएसपी से ज्यादा भाव पे खरीदना शुरू कर दिया और इस तरीके से एमएसपी पे ज्यादा पे बिका है और देखिए अगले साल लोग देखो हमारे हिंदुस्तान में होता ही है कि इस साल जो चीज महंगी बिक गई ज्यादातर किसान अगले साल वो फसल ज्यादा उत्पादन करते हैं उनको लगता है कि इसमें मुनाफा होगा और अगले साल उत्पादन ज्यादा हो जाता है कीमत दब जाती है तो आप देखना क्योंकि मुझे अपना पर्सनल अनुभव हम अपने गांव में देखे थे कि एक साल लहसुन हो गया था पांच हजार से ऊपर और अगले साल ज्यादातर लोगों ने लहसुन की बुआई की और मार्केट डाउन हो गया तो अगले साल सरसों की कीमत कम हो सकती है इसमें कोई दो राय नहीं है जी जी और आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने जब अखिलेश जी से बात की हो कि दैनिक जागरण और प्रीति गांधी चलिए हो तो भाजपा से दोनों ही पेपर्स का काफी क्लोज संबंध है लेकिन अखिलेश जी से आपने बात की इस बारे में कि उन्होंने जो ट्वीट मैंने उनको सवाल भेजा और दैनिक जागरण के क्योंकि ये खबर वहां से छपी थी चंडीगढ़ से तो मैंने चंडीगढ़ के जो स्थानीय एडिटर है उनको भी सवाल भेजा लेकिन उन्होंने मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया मैंने उनसे बेसिक सवाल पूछा था जो हमने अपने चर्चा भी की कि जब कानून पे रोक लगा हुआ है तो कैसे आप फायदा पहुंचवा रहे हैं तो अखिलेश जी ने भी सवाल का उत्तर नहीं दिया नहीं उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया ठीक है ठीक है इससे आते हैं आपकी जो दूसरी रिपोर्ट है इसका टाइटल है भास्कर की खबर तो राजस्थान सरकार ने बताया भ्रामक रिपोर्टर ने दी मंत्री को जांच की चुनौती तो ये वैक्सीन शॉर्टेज के ऊपर रिपोर्ट की थी दैनिक भास्कर ने कि राजस्थान में कैसे टीके बर्बाद हो रहे हैं और उन्होंने हेडलाइन में बड़ा बड़ा लिखा था कि पैंतीस सेंटरों के कचरे में मिली पांच वायर इनमें से ढाई से भी ज्यादा डोज थे उन्होंने क्लेम किया है तो हमें बताएंगे इसमें आपने जागरण की रिपोर्ट पढ़ी उन्होंने किस चीज पे ये इसलिए अपने क्लेम्स को बेस किया था और इसको सरकार ने फिर उस पर क्या चैलेंज किया देखो दैनिक भास्कर हम सब जानते हैं कि इस वक्त काफी अच्छा काम कर रहा है और इसी के तहत वहाँ के आनंद शर्मा एक आनंद चौधरी एक रिपोर्टर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि राजस्थान के लगभग आठ जिलों में उन्होंने ट्रेवल किया था और वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कूड़ेदान से मतलब वो होता है ना कि जब आप कहीं जाएंगे किसी अस्पताल में तो बगल में एक छोटा सा सब डब्बा रखा होता है कागज का जिसमें सुई वही देने के बाद इंजेक्शन देने के बाद उसमें उसको फेंकते हैं और बाद में हटाया जाता है तो उन कूड़े कूड़ेदानों से इन्होंने पांच सौ वायल जो वायल होता है कि एक सीसी टाइप के जिसमें से लगभग दस लोगों के एक वायल से वो लगता है इंजेक्शन लगता है इन्होंने पांच सौ वॉयल हासिल किया और जिसमें से किसी में कुछ परसेंट था सत्तर परसेंट किसी में साठ परसेंट किसी में कुछ परसेंट वैक्सीन बचा हुआ था वो और लोगों को लग सकता था जब ये खबर आई तो एक बड़ा विवाद इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि राजस्थान सरकार अक्सर ही ये कहती आ रही कि उनको वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं दे रही और उधर दूसरी तरफ बीजेपी का बार बार कहना है स्थानीय बीजेपी का कि राजस्थान सरकार वैक्सीन बर्बाद कर रही है ठीक तो इस खबर के बाद विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं 
बड़ा एलिगेशन लगाया रिपोर्टर पे उन्होंने कहा कि दैनिक भास्कर की खबर पूरी तरीके से भ्रामक है वैक्सीन बाइल्स का उपयोग करने के बाद इन्हें नियमानुसार संबंधित चिकित्सा संस्थान में ही जमा करवाया जाता है इस खबर के लिए संबंधित रिपोर्टर ने स्वयं को गलत तरीके से स्वास्थ्य विभाग राजस्थान का उच्च अधिकारी और डब्ल्यू का प्रतिनिधि बताया और अधिकारियों पे दबाव डालकर इसने वायल्स ली डस्टबिन से वायल्स नहीं मिले ये उनका उन्होंने दावा किया और ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे उन्होंने दो तीन चीजें की पहला कि ये अधिकारियों पे दबाव बनाया गया देखो हम सब जानते हैं कि वैक्सीन कितना महत्वपूर्ण हो चुका है ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कोई रिपोर्टर जाके वो भी आठ जिलों में जाए और पच्चीस से इतने सारे स्वास्थ्य केंद्रों पर और वहां जाके वो पैंतीस स्वास्थ्य केंद्रों पे और जाके बोले कि मैं डब्ल्यू एच से हूँ और अधिकारी उसको वैक्सीन दे देंगे मतलब एक सोचने वाली बात है सामान्य सी कोई एक तो उस पर एलिगेशन लगाए कोई तो अपने सीनियर अधिकारियों से संपर्क करेगा खैर इस पे जो भास्कर के रिपोर्टर हैं आनंद चौधरी उन्होंने चैलेंज किया कि बेहतर होता कि आप ये जो भी हमारे पास पड़ा हुआ ले जाए और जाँच करें इसका बैच नंबर देखें और देखें कि ये किस दिन इस्तेमाल हुआ है उसके बाद आप जो भी हमसे कहें ठीक है अब दो तीन चीजें हुई ये रिपोर्ट हमने किया और हमने उनसे भी बात की दैनिक जागरण के जो स्टेट नेशनल एडिटर हैं उन्होंने भी कहा कि हम अपने खबर के साथ खड़े हैं दूसरे दिन दैनिक जागरण दैनिक भास्कर ने क्या किया कि फ्रंट पेज पे एक और खबर छाप दी और वो तस्वीर छापी जिसमें कूड़ेदान में वो वैक्सीन रखा हुआ उसको भी स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये भारत सरकार ने पॉलिथिन जारी किया है और उसी में वैक्सीन रखते हैं ये कूड़ेदान नहीं है तो इस तरीके से अभी विवाद चल रहा है और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे भारत में छह परसेंट वैक्सीन बर्बादी का रिकॉर्ड है राजस्थान में दो परसेंट है तो अभी एक विवाद चल रहा है लेकिन भास्कर की रिपोर्ट के अलावा मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वैक्सीन जो बर्बाद हो रही है उसका एक बड़ा कारण यह है आयुष की छोटे शहरों में छोटे ग्रामीण इलाकों में देखो वैक्सीन अगर एक बार खुल गई ना तो उसको चार घंटे के अंदर आपको किसी ना किसी को लगाना होता है चार घंटे बाद वैक्सीन खराब हो जाती है जो मुझे कुछ जानकारों ने बताया तो होता है कि मान लीजिए आपने वैक्सीन खोल दिया और उस दिन मान लीजिए दस वैक्सीन आपने खोला है मतलब एक एक करके खोल रहे हैं और उस दिन आखिरी वैक्सीन खोले उसमें आए सिर्फ तीन लोग तो सात लोगों का जो वैक्सीन लगने वाला हिस्सा वो तो बच गया और आप अगले दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मजबूरन उसको आपको फेंकना होता है तो ये चीजें हैं अब उस पर जांच चल रही है या दैनिक भास्कर के ऑफिस से आज दैनिक भास्कर ने काफी क्रांतिकारी काम किया है कुछ दिन पहले उसने गुजरात में किया था कि वहां के बीजेपी अध्यक्ष का नंबर छाप दिया था फ्रंट पेज पे आज उसने दैनिक भास्कर ने अपने खबर में दैनिक जागरण का एड्रेस छाप दिया है जयपुर का और मुख्य वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को बोला है कि आप आए और ये वैक्सीन जो हमारे यहाँ पड़ी है इसको लेकर जाए और जाँच कराए तो दैनिक भास्कर अपने खबर के साथ अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा है रिपोर्टर भी बार बार कह रहे हैं कि आप आइए और जांच ले जाइए और जांच कराइए अब देखना होगा कि मंत्री उसको ले जाकर जांच कराते हैं या एलिगेशन ही लगाते रहते हैं क्योंकि अगर वैक्सीन आई है दो सवाल है स्वास्थ्य मंत्री के सामने अगर वैक्सीन वो अधिकारी लेकर आए हैं तो लापरवाही का आरोप स्वास्थ्य वहां के कर्मचारियों पर कोई भी आके अपने आप को अधिकारी बता के लेके जाएगा और आप दे देंगे दूसरी बात अगर वैक्सीन बर्बाद हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तो उनको लेनी ही चाहिए और रिपोर्टर को परेशान नहीं करना चाहिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बसंत काफी अच्छे से आपने समझाया कि दैनिक भास्कर को कैसे आ, ये एक मनमुटाव हुआ है उनकी रिपोर्टिंग में ये बदलाव आया है पिछले दो महीने में जिसमें जो एक काफी प्रो गवर्नमेंट टोन था जो पिछले साल तक हम देखते थे मोस्टली सारे हिंदी न्यूज में 
वो अब शिफ्ट होता जा रहा है और राधर एंटी गवर्नमेंट बन गया है जो आई थिंक रिपोर्टर का डिफॉल्ट मोड होना चाहिए और उसपे हमारे साथी प्रतीक और अश्विन ने एक स्टोरी की है कि वाई इज भास्कर चेंजिंग इट स्टैंड चेंजिंग द वे इट्स रिपोर्टिंग ऑन द कोविड क्राइसिस so uh, that that can be one of my recommendations for today and but yes uh, if you heard this podcast and liked the reports that nidhi and basant did remember in order for them to do these reports to investigate and dig out super important stories we cannot depend on advertisers or sponsors who might have vested interests we solely count on folks like you listener who understands why it is important to keep news away from the clutches of advertisers So please support us in our endeavor to bring you free and fair news. Go to our website, click on the subscribe button on the top right hand corner. It's red in color, and support news on Re and pay to keep news free. Basant, आपका कोई recommendation है इस हफ्ते हमारे listeners के लिए? हाँ, जो मेरा recommendation है मैंने शायद पहले भी ये सुझाव दिया है. दो है इस बार हालांकि ये कभी series आई है महारानी जो सोने लाइट पे है. और वो बेसिकली बिहार की पॉलिटिक्स पे है और साफ साफ पता चल रहा है कि लालू और राबड़ी देवी के कार्यकाल पे और नीतीश कुमार इन तमाम लोगों को कई चीजें ऐसी है जो साफ पता चल जाता है तो आप देखिए आपको पता चलेगा कि बिहार की पॉलिटिक्स कैसे होती है कैसे वहाँ पे एक समय पे नरसंहार हो रहा था उसके पीछे कैसे पॉलिटिक्स शामिल थी तो काफी अच्छा है और उसमें हुमा कुरैसी हो या बाकी एक्टर हो काफी शानदार अभिनय है हालांकि वो जो भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल है वो बड़ा ऐसा लग रहा है कोई दिल्ली वाला बैठ के बिहार भोजपुरी जबान लिखा है ठीक है इसके अलावा एक और है मेरे पास एक प्रभाष जोशी जनसत्ता के फाउंडिंग एडिटर हैं उनका एक संग्रह है कहने को बहुत कुछ था राजकमल से पब्लिश हुआ है तो ये भी काफी अच्छा है और समय के अपने समय की जो चीजें इन्होंने देखी थी और वो सब इसमें काफी अच्छा संग्रह है तो ये भी पढ़ा जा सकता है ताकि बीते समय को जाना जा सके ठीक है मैंने भी महारानी का पहला दो एपिसोड देखा अभी तक आप जो बात कह रहे हैं भोजपुरी में मुझे भी लगी मतलब जैसे मैं भोजपुरी बोल बोलता हूँ उसमें वैसे कुछ कैरेक्टर्स भोजपुरी बोल रहे हैं और मेरी भोजपुरी वही है आपने जो बोला दिल्ली वाली टाइप की लेकिन मुझे थोड़ा उसमें ज्यादा ड्रामा का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ज्यादा ही लगा तो अभी तो तीसरे एपिसोड में समय लूंगा अभी मैं फैमिली मैन सीजन टू आ रहा है वो देखूंगा लेकिन हाँ मेरा पहला रिकमेंडेशन मैं दे चुका हूँ My second recommendation is uh, this book called The Other Side of the Divide: A Journey into the Heart of Pakistan by this uh, Indian journalist called Samir Arshad Khatlani. Uh, it's a brilliant book, just two hundred pages, but extremely well written, and describes um, uh, gives a portrait of Pakistan. One of the best chapters in the book, uh, you know, describes how Bollywood is a great factor in why Pakistanis do not dislike Indians. As much as Indians dislike Pakistanis, to put it very crudely, so that's my second recommendation. Uh, so my recommendation for this week is uh, I just started. Re- I'm just halfway through this book by Svetlana Alexievich. I think I've recommended her so many times in our podcast. Uh, but this one's called Chernobyl Prayer, and it's actually uh, if I, a lot of you might have seen the series Chernobyl. It like the the series is loosely based on stories that she selected. She's one of the first. Uh, authors to have received a Nobel Prize for her literature, uh, but she she's just put together. I was looking for something uh, to help me inspire, get inspired to write, and I felt like this was exactly that book because she does talk about the value and the cost 
of human tragedy and and she has this amazing way of recording voices and being able to put them out in their own voices um without much of her interference in it which i think is quite fantastic and quite difficult to do when you're reporting um and she's she calls herself an oral historian and records voices of people so i would really recommend this book especially at this time uh if you have the mind space to read it it's called chernobyl prayer by svetlana elektrovich cool thanks nidhi also listeners if you're listening to this podcast on itunes or stitcher remember we have a website you can log on to newsonly.com and check out the other cool stuff that we do like ground reports interviews satire and uh, definitely do check it out uh, you can also write to us at contact@newsonly.com with reporters without orders in the subject line you can also leave your comments on twitter or on instagram और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में साझा करें अपने सोशल मीडिया साइट पे साझा करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके थैंक यू सो मच एंड विद दैट दिस पॉडकास्ट इज अर्ड ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आई ट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री हेल्प अस कीप न्यूज इंडिपेंडेंट catch all our podcasts on news pop culture current affairs and sport visit newslaundry.com follow us on facebook twitter and instagram and subscribe to our youtube channel